0: 欢迎又来到了最新一集的《五加五心理学》。大家好，我是雪琪。大家好，我是雷天。在我身边呢，就是程子胜博士。那么呢，他是呃在心理学这一方面呢也打滚了好多年，对于呃创意呢以及创造力这一块呢有非常呃深入的研究。那么今天首先我们要开出的这个课题呢是
1: 关于创意的。子胜博士啊，你研究了创意这么久，这样我想问一下，我可不可以算是一个有创意的人？我要怎么知道？对
2: ，OK， 先跟大家分享一个很有趣的一个数字，就是说每一回我呃给那个有关于创造力或者创业讲座的时候，我都会问在场的听众，我会问他们呃觉得自己有创意的举手，你们猜猜看大概有呃多少个百分比的人会觉得自己是有创意的？嗯
0: 、呃，我觉得少数吧，因为可能都在怀疑自己。
2: 对，确实是这样。大概呃，最多也是只有百分之三十的人会举手说自己是有创意的，所以我觉得这些我，我第一点我要写理清跟大家理清，就是创意这一个呃概念哦的这个词，嗯、大家常常会觉得我。呃，自己是没有创意的，主要是有呃两个迷失。我觉得第一点就是我们从小，呃，对创意的认识，可能就是来自一些伟大的科学家、发明家，甚至一些在某个领域上非常出色的人。嗯、可是其实创意不只是局限在呃艺术、文学或者是科学，它和我们的智力一样是多元化的。所谓的多元化，就是在不同的领域，它有自己本身的创意。所以从艺术。科学，甚至到运动动感这方面，都可以算是有创意的
1: 。那每一行都可以生产出有创意的人才，对吗？
2: 对，没有错
1: 。那么，呃，创意的话，其实呢
0: ，它有什么？呃，就是定义吗？就是怎么去定义？其实我这个人是有创意的。
2: OK， 那怎么去定义创意这一点呢？那在心理学上呢，我们有两个很重要的元素。第一个就是所谓的原创性 （originality）， 第一个就是实用性（就是 usefulness）。那我先解释第一个原创性，可能也是大家比较熟悉的一点，嗯、因为常常我们说创意的时候，大家呃。对他定义就是说，哦，呃 ，think out of the box， 我们想一些与众不同的东西，一些比较新颖的东西，就是所谓的创意。嗯、那当然，呃，与众不同或者呃新的东西，当然是呃创意一个很重要的元素。可是它还有另外一个更重要的元素，就是实用性
0: 。呃，是怎么样的一个东西呢
2: ？OK， 呃，大家可能会有这样子的经历，就是当在一个开会的时候，大家在讨论一个呃一些案子、一些点子的时候。呃，可能你的同事会提出一些很特别，大家天马行空的想去一些特别的点子或者想法，可是你就会觉得，哎，这个点子是很好，很特别，从来没想过，可是执行起来好像不太可能呢。对我们想要解决的问题也没有帮助，这就是所谓的实用性价值比较低了。所以，一个有创意的点子，不只是应该是特别，或者是有新颖性，它还必须要是能够解决我们眼前的这个问题
0: 。哦，明白。那么，如果它只是呃空有这个想法，可是它不能被用的话，那么就不能称为创意，是这样吗？
2: 对啊，所以即使在科学上，你常常会看到呃许多新的研究或者呃新的发明，它看起来真的非常有趣，非常特别是我们从所未见的。可是你会发现，它的使用性其实是非常的低的。嗯
0: 、呃，如果是非常低，可是它还是能用的话，也是可以归纳为创意嘛
2: ？可以归纳为创意啊。所以其实呃，另外一点我要澄清的就是，大家对创意的。认知就只是说它其实就是一个高和低而已。其实呃，在心理学上，我们也进一步的去研究，然后我们分出了其实创意可以分成四个阶段。第一个阶段就是所谓的 mini C， 呃，就是对自己有意义的创意，比如说今些：我想去一个新的点子，怎么去呃准备一道菜肴，可能对我妈妈来说，这已经是一个很呃。家常便饭，很普遍的菜肴了。<对>可是对我来说意义很重大。嗯、那第二阶段就是所谓的 literacy， 就是受他人肯定的创意。哎，比如说我今天准备的这菜肴受到我呃父母亲的肯定，觉得这菜肴很有创意。OK， 这就是所谓 literacy。嗯、那。第三个阶段就所谓的 pro c， 就达到了专家的程度。比如说一些专业的厨师，他们准备的菜肴就会达到了这个程度。那最后一个也是我们最熟悉的，就所谓的 big c。big c 就是受到全球公认的一个专业。嗯或者是创意的程度，
1: 大家都认同它有它的啊、呃、新颖的地方，也有它的实用性。对，嗯、比如说
2: 世界排名第一的厨师啊，他准备的菜肴通常就是所谓的 Big C 了
0: 。哇，要达到这个 level 好像不简单诶、嗯。但是
1: 应该你我都有一点点的 Mini C 吧？
0: 对，而且 Little C 的话，可能也是呃蛮难达到的一个阶段了，因为好像受他人肯定。嗯、好，那么现在我们先休息一下，待会回来呢会跟大家讨论更。多关于创意这一块，那么只是呢，我想要问一下，就是当我的概念、我的 idea 被反驳，就是不被认可的一个创意的话呢，它可以是创意吗？是不是又回到了这个 mini C 呢？呃
2: ，这个问题不太好回答。我、呃、我从两个。观点去看，当然第一个观点就好像主持人说的，就是，呃，你个人觉得是一个呃很有创意的点子，对你来说非常有意义。嗯、可是对一些比较资深的人来说，嗯、他觉得这个可能实用性或者新颖性不足，所以他就会啊、呃、拒绝了你这个看法。嗯 ，OK。另外一点就是说，其实创意除了要有。这个原创性、使用性之外，它被提出的时间点也非常的重要。也就是说，今天当你提出一个非常特别、非常实用的点子，可是没有办法被你的文化或者被你的环境所接受的话。他也不能被称为创意。那这种现象，其实在，在呃发明或者是在科学上
1: ，常常
2: 会有所见。嗯、举个例子，哥白尼当初提出那一个呃他的想法的时候，其实后来的想法被证实是呃正确的。可是，在他提出他的想法那个年代，因为这个想法实在是太新了，跟现有的呃知识和文化。相冲突，所以大家没有办法接受它，也至于他的所谓的创意被打消
0: 了。嗯，我想问他的那个创意是在哪一方面的？呃，天文学，天文学啊，这个应该是会经过很多层的那些呃争吵才会被证实的吧？因为毕竟天文学这个是比较是属于宇宙啊，就变成了一个不是我们能控制的东西。那么就也想问一问哦，就是小孩子呢，他是天马行空的嘛？想象一下，那个棉花糖可以在天空中飞，然后可以飘在云上面。可是为什么有些人他们长大了就会变得比较古板，不像他以前那么样的有那个天马行空的想法
2: ？那在创意研究上。我们也有找到一个非常有趣的现象，就是我们发现小学生当他进入小学之前，呃，如果我们评估他的创意，他就好像主持人说，小孩子们的想法都天马行空，非常的特别。可是当他们一进入小学，尤其是到了小学二年级或者三年级后，我们却发现这种天马行空的想法，慢慢的。减少了，到最后就变成主持人所说的，变成很古板，只会按部就班的去做。我们提出了一个假设，就是说，当小学生，呃，在我们学习的过程当中，他们学习到所谓的规则，因为在童年的时候，他们的想法，呃，其实并没有受到任何的限制。可是当他们一进入了小学，有所谓的校规啦，有上课的礼仪之类的，嗯、所以他们却慢慢的学习到，好像这个不太行，这个不能被大家所接受，嗯、所以以至于他们会慢慢的变成呃比较古板
1: 。那是非常可惜的，可能我们有时会看到小孩子，可能他白天光会产生呢七彩的颜色，但是就。上学的时候，老师就说天空应该是蓝色的、<对>白色、灰色的，那就好像这种规矩对跟错就限制了他天马行空的想法。嗯，那也想要问一问子盛博士，其实创意跟呢我们的精神疾病会有关系吗？例如说，像啊，如果你的创意度很低的话，你比较可能会患上精神疾病，有这一类是相关的研究吗
2: ？Alex， 其实你知道吗？比较
1: 引起大家兴
2: 趣的刚好是相反。因为大家常常听到的例子就是说，有精神疾病的人通常比较有创意，所以他们都会举一些例子，比如说呃某些知名的呃音乐人，他们都说其实他们呃是被那个精神疾病所困扰的。可是我要在这里理清一下，嗯 o 虽然呃在心理学研究上我们也有发现过精神疾病和创意程度有一些关系，可是最新的研究发现其实是。没有关系的 ，OK，、嗯、这些关系也在特定领域的艺术方面会比较明显，比如说，呃，作家。我们发现作家有精神疾病的作家，他们的创意程度也会比较高。可是我们从来没有观察到有精神疾病的科学家，他的创意程度是比较高的。嗯，所以所谓的精神疾病跟创意之间的关系，呃，其实它并不是一个真正的因果关系，嗯、是一个
1: 直接的关系没有直接的关
2: 系。嗯、所以大家千万不要误以为，呃，精神疾病其实是有利于创意的产生
0: 。嗯，那么谢谢植胜博士的解答，因为呢，我一直以来都会觉得比较。出名的一些作家啦，还是一些科学家，他们都必须经历过一定的精神疾病，比如说忧郁症，比如说他们经历过自杀，然后之后呢，他们解决掉了这个问题之后，就成就他们这一块。可是呢，在这里呢，呃，子胜博士就跟我们说了，这个是没有直接关系的，所以大家一定要非常记得这一点。那么今天呢，我们也是谈到这里，关于创意的这一块呢，相信大家已经懂得怎么去评估自己了啊，那么就懂得从哪里跌倒。在<笑>哪里爬起来？所以今天还是谢谢子胜跟我们分享关于创意的。那么下一集呢，我们同样的是会呃分享一些关于创造力啊，这又是不同的一个说法。那么我们下一集再见。